0: capítulo 3 y terminamos nuestra serie desde el primer matrimonio entonces lo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho las últimas cuantas semanas y eso es que voy a leer el pasaje que nos corresponde oro y le damos también eh, otro anuncio es que eh, hoy terminamos la serie desde el primer matrimonio la semana que viene vamos a tener un mensaje especial por ser domingo de resurrección y después empezamos con el libro de Apocalipsis entonces va a ser de mucha bendición, ya lo he estudiado para el Instituto Bíblico y es un libro que creo yo muchas personas enseñan equivocadamente con el enfoque incorrecto y va a ser una bendición poder a lo mejor desmentirnos de algunas cosas y a lo mejor comprobar algunas cosas que ni siquiera sabíamos que estaban en la Biblia, oren por mí porque no es un libro fácil de, de interpretar pero sí es un, un libro que va a ser de muchísima, muchísima bendición para tu vida. Ok, ya estás en Génesis eh, 3. Dice así. Vamos a empezar desde el versículo 14. La semana pasada nos enfocamos en el 16 al 19. Hoy nos vamos a enfocar en el 14, 15 y 21. Entonces, dice así. Y Jehová Dios dijo a la serpiente... Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar La mujer dijo, perdón, vamos a brincar el versículo 21 Y dice así y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oramos. Padre, te damos gracias porque cada semana podemos estudiar tu palabra. Y no nos has dejado en oscuras, no nos dijiste, pues simplemente haz lo que queramos o, o simplemente haz lo que nosotros creemos que, que es correcto. Tú nos has dado instrucciones claras de cómo vivir. Y Padre, entiendo que, que el tema del de matrimonio y el tema del amor y el tema del romance eh, a veces es grato, pero también muchas veces eh, sentimos un hueco en nuestro corazón por los errores que hemos cometido, por los errores que han cometido en contra de nosotros. Y Padre, te pido que en esta mañana tú puedas, a través, a través del Evangelio, abrir nuestros ojos a la libertad que tenemos en ti. Te amamos, Padre, te damos gracias por la muerte de Jesús. Te pido que, que nos ilumines para poder aprender algo en esta mañana, en esta tarde. En nombre de Jesús, Jesús. Amén. Amén. Okay. Primer primera pregunta que quiero responder, y, y lo respondí en la primera semana de Muéstrame tu Gloria, perdón, de Muéstrame tu Gloria, ya me fui hace como dos años atrás, de la, la primera semana de desde el primer matrimonio, y la pregunta es, ¿por qué dar una serie de siete semanas en el matrimonio? Hay muchos solteros en la iglesia, hay mucha gente que no está casada, ¿qué le vas a decir tú a gente que tiene 30 años de casado cuando tú apenas ya estás cumpliendo tres años de casado? Y, y todas esas son preguntas válidas, entonces les doy dos razones por las cuales... Eh, tuvimos esta serie de, de matrimonio. Primero, creo que es bastante obvio, el 90% de los humanos eh, se casan, entonces es, una, es un gran porcentaje entonces, aunque no estés casado, es muy posible que, que vas a estar casado en algún momento entonces eso es de beneficio, no solamente para los casados, sino para los solteros y dos, eh, obviamente el estar casado implica muchas cosas y, y es tan importante saber lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, que yo creo que, que obviamente es una buena inversión de siete semanas estudiar lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, pero hay un motivo más más grande, que a lo mejor no les he hecho tanto hincapié porque quería enfocarme en eso en esta semana y eso es que pocas cosas nos hacen tan conscientes de nuestras propias insuficiencias que el matrimonio, hay pocas cosas que te pueden hacer por un lado, sentirte tan bien de ti mismo y por el otro lado, hacerte sentir tan mal de ti mismo. Si sí, saben lo que estoy hablando, hay veces en el matrimonio que dices mi vida es increíble y hay veces en tu matrimonio que dices, trágame tierra que venga Jesús, ya estoy listo para la serie Apocalipsis, no porque me interesa Apocalipsis pero porque ya estoy harto de mi matrimonio y de hecho, no es plan con maña que tenemos una serie de el matrimonio y después una serie de la ira de Dios, no van de ninguna forma vinculados los dos conceptos, pero hay personas no, hay personas, todos los que estamos casados pasamos por momentos en los cuales nuestro matrimonio es oscuro, oscuro, difícil y como dije, porque tenemos testigos, muchas veces sentimos que están sacando lo peor de nosotros, pero realmente es que nos estamos enfrentando como realmente somos y puede ser un poco desesperante. Ahora, esto no es malo, eso es lo que la gente más odia del matrimonio, la gente dice, yo quiero casarme para ser feliz, y a lo mejor en ocasiones vas a estar feliz, pero Dios nos dio el matrimonio, ¿se acuerdan? Para ser santos, para glorificar a Dios. La Biblia, cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol prohibido, es cuando dijo, él necesita ayuda idónea. O sea que el matrimonio fue diseñado para ayudarnos a caminar en santidad. ¿Y de qué forma nos ayuda a caminar en santidad? Muchas veces expone en nuestro corazón áreas donde estamos mal, áreas deficientes. Una vez más, no es malo. ¿Por qué? Porque cuanto más conscientes estamos de nuestros pecados, más fácil es llegar a Jesús en arrepentimiento. Entonces, en este estudio no me voy a enfocar tanto en el matrimonio. Me voy a enfocar más en qué tan malos somos. Bienvenidos a Horizonte. Y número dos, vamos a enfocarnos en... Qué tan importante es la cruz de Cristo para hallar salvación, no solamente del de infierno, no solamente de nuestros pecados, sino también de Satanás y de nosotros mismos que, que desesperadamente necesitamos que Dios nos sane. Ok, ¿de dónde saco el, el título de hoy que es protoevangelio eh, Esta palabra Protoevangelio es latín, eh, la, la usó por primera vez alguien que se llama Justino, que fue un mártir del segundo siglo. Y él se refería a, a Génesis 2.15 como el Protoevangelio. Protoevangelio es eh, latín que significa el primer evangelio. Justino, como cientos de personas creían... Eh, y creen que esa es la primer mención del Evangelio en la Biblia El Evangelio es que tú y yo somos malos El Evangelio es que nosotros necesitamos un intermediario para poder llegar a Dios El Evangelio es que porque nosotros le hemos fallado a Dios No hay nada que nosotros podemos hacer para estar bien con Dios Entonces Dios viene, toma forma de humano Él vive la vida perfecta que nosotros no vivimos Él muere la muerte que nosotros merecíamos haber muerto Y Él resucita para ofrecernos el regalo de la vida eterna Eso es el Evangelio esto no es un mensaje exclusivo para el Nuevo Testamento. Es fácil pensar que el Antiguo Testamento trata de la historia de Israel, y trata de los sacrificios, y trata de la ley. Y ya el Nuevo Testamento trata de Jesús, y trata de la cruz, y trata del sacrificio. No es así. Desde el capítulo 3 ya estamos viendo señales de la cruz, ya estamos viendo señales del Evangelio. Les leo el versículo, dice así, versículo 15... Dice, y pondré enemistad entre ti, aquí le está hablando a Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este, hablando de Jesús, te herirá en la cabeza, o sea, que te va a aplastar, y tú le herirás el calcañar. Ese es el concepto, que Jesús en la cruz destruyó a Satanás, y Satanás en la cruz lastimó, sin destruir, pero lastimó a Jesús. De hecho, hasta el productor Mel Gibson Tenía un concepto del protoevangelio, porque no sé si se acuerdan de la película La Pasión de Cristo. La primera escena que es Jesús en el huerto, aplastando la cabeza de la serpiente, ese concepto lo sacó de Génesis 3:15, es el protoevangelio. Okay. Eh, pero vamos a retroceder un poquito, vamos a ver por qué es necesario este concepto de que Jesús debe destruir a Satanás. Recuerdan, eh, y eso ya lo hemos mencionado varias veces, Génesis 2.25, de hecho toda la, la última parte de Génesis 2, narra la perfección que Dios había creado. Dice que, que todo era bueno en gran manera en Génesis 1 y en Génesis 2 dice... Que, que Adán dijo, eso es carne de mi carne, hueso de mi hueso, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos estaban desnudos y sin vergüenza. Entonces el matrimonio es perfecto, la intimidad es perfecta, la comunión es perfecta, la comida es perfecta, no hay dolor, no hay tristeza, no hay tragedia, no hay nada malo. De repente Génesis 3 llega. Y por nuestro orgullo y por el orgullo de Satanás Somos engañados en creer que no necesitamos a Dios Y que por eso podemos comer del fruto prohibido Para llegar a ser como Dios Para que nosotros podamos decidir Qué está bien y qué está mal Y no necesitar a Dios que nos mande Y eso resultó en nuestra caída Eso resultó en nuestra maldición Y cuando cae la humanidad Hay cierta responsabilidad que Dios le pone a Satanás Le dice a la serpiente Lo leemos en versículo 14 Dice así, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que está haciendo, está haciendo una maldición. Aquí vemos que Jesús se pudo haber quedado, que Dios se pudo haber quedado en el cielo y hubiera dicho, ¿sabes qué humanidad? Ya estuvo, ustedes por su cuenta, yo por la mía, pero el hecho que Él estaba dispuesto a, in a intervenir demuestra el amor que Él le tiene a su creación. Okay. Protoevangelio es Génesis 3.15, es lo que la mayoría de personas ven como la primera mención del Evangelio. Yo no creo que es la primera mención. Si puedes retroceder poquito, vea Génesis 1 en tu Biblia. Vamos a leer los primeros tres versículos en tu Biblia para demostrarte que este concepto de pecado, tinieblas, oscuridad y la gracia de Jesús que nos puede sacar de eso, no es algo que inició en el Nuevo Testamento, es algo que inició en la primera frase de la Biblia. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Okay. Entonces Dios crea un ambiente en el cual puede haber oscuridad y puede haber vacío. Y las tinieblas están sobre la faz del abismo, no solamente creó un, un lugar donde puede haber desorden, dice que hay oscuridad hay tinieblas él no crea tinieblas él no crea oscuridad él no crea la maldad Dios es luz y en él no hay tinieblas si recordamos el libro de primera de Juan pero crea un, un mundo en el cual pueden existir las tinieblas pero cuál es el carácter y la naturaleza de Dios ¿Qué es lo primero que nos dice la Biblia acerca de Dios y Dios dijo sea la luz y fue la luz esta es la esencia este es el carácter esta es la personalidad de Dios él ve desorden dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que el Espíritu de Dios interviene y así como en el mundo estaba desordenado, vacío y oscuro y el Espíritu de Dios llegó y dijo sea la luz y hubo luz así también en nuestras vidas sin Cristo hay desorden estamos vacíos y estamos viviendo en oscuridad y Dios llega a nuestras vidas y dice sea la luz esa es la primera mención creo yo de lo que, del plan que Dios tiene para la humanidad que las tinieblas se iban a esparcir a todo rincón del mundo, pero que iba a llegar Jesús y en la cruz, decir consumado es pagado por completo, que Él vino a traer la luz y fue la luz. Pero, ¿por qué necesitamos la luz? Por eso que está sucediendo la maldición del mundo, lo que vimos la semana pasada. Ok, ¿Qué es lo que le dice Dios a Satanás, a la serpiente? Le dice, serás maldita, sobre tu pecho andarás y comerás eh, polvo todos los días de tu vida okay. yo creo que esa es una maldición a la serpiente pero más bien también es una maldición a Satanás a la serpiente, dice sobre tu pecho andarás, lo que podemos entender de eso es que antes del pecado la serpiente no andaba en el piso de hecho eh, cualquier imagen que tengamos de una serpiente pre el pecado del mundo es una especulación, no tenemos ni idea de cómo era, pero no andaba sobre su pecho y dice que polvo comerás, y tú dices, no, pues según yo las serpientes comen ratones y cosas así, no, ¿cómo que comen polvo? No, pues por rezar en el piso, cada vez que sacan su lengua, y está húmeda, que es lo que sucede, agarran polvo y literalmente las serpientes están tragando y comiendo polvo. Eso es literal, Eso es un castigo a la serpiente Por ser usada por Satanás para engañar a Eva Pero yo creo que más que, que un castigo para la serpiente Yo creo que este es un castigo para Satanás Este concepto de comer tierra Yo creo que lo que está diciendo en pocas palabras Satanás es un perdedor De hecho desde el principio de la historia está estableciendo eso Satanás está bajo el dominio de Dios O sea, muchas veces creemos que Dios y, y Satanás están a la par Yin, Yang, el dios del bien, el dios del mal, el dios de las, de las luz, el dios de las tinieblas. Y ahí se están peleando y pobrecito Dios que todavía no le ha podido ganar a su archienemigo. Pero no es así. De hecho, una de las frases favoritas en Apocalipsis, mías, es cuando llega un ángel y ni siquiera nos da el nombre. Dice se le fue dada la llave del abismo y ató a Satanás por mil años. O sea, que cualquier ángel con el poder de Dios puede tomar a Satanás y atarlo. Satanás no está suelto porque Dios no puede con él. Satanás no está suelto porque Dios no tiene la suficiente fuerza para, para apresarlo. Satanás está suelto porque de alguna forma en el plan de Dios esto es las tinieblas que existen, pero un día lo va a destrozar y hasta ese momento sus días son contados. No solamente Satanás no es comparación con Dios, sino que un cristiano que tiene el poder de Jesucristo en él, le dice Pablo a la iglesia en, en Romanos, que Satanás, perdón, que el Dios de paz aplastará a Satanás en breve bajo tus pies. ¿Qué es esta promesa? Que si dentro de ti como cristiano opera el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, Satanás no puede destruirte. Al contrario, un día el Dios de paz, de paz aplazará a Satanás bajo nuestros pies Satanás es un perdedor Satanás no está a la par con Jesús Satanás no tiene el poder que tiene Jesús desde el principio Jesús dijo tú vas a comer tierra el resto de tu vida tú serás condenado a esto ten cuidado de que no creas que Satanás tiene el mismo poder que Dios tiene y es muy raro porque muchos cristianos viven con temor a que Satanás esto y Satanás el otro y yo digo Satanás ya ha perdido Satanás ya fue sentenciado continuamos versículo 15 pondré enemistad entre, tus, entre las, pondré enemistad entre ti y la mujer yo antes pensaba que eso significaba que las mujeres le iban a tener miedo a las serpientes aunque sí, muchas mujeres le tienen miedo a la serpiente no es lo que está hablando porque mira lo que dice, no solamente entre ti y la mujer sino dice entre tu simiente y la simiente suyo, simiente es la, las las descendencias, o sea, los hijos de la mujer, los humanos van a tener ese conflicto con la serpiente una vez más así como el arrastrarte sobre tu pecho y el comer tierra no creo que solamente sea literalmente lo que pasó con la serpiente también habla de que Satanás se está arrastrando ahorita y que Satanás está comiendo polvo así también creo que cuando dice pondré enemistad entre tu simiente y su simiente no está hablando de hombres y una serpiente una víbora está hablando de hombres y Satanás que la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual la Biblia dice que no estamos en una guerra contra carne y sangre, sino contra huéspedes de maldad, contra potestades y principados. Y esa es la, la, la verdad. Satanás es un perdedor. Satanás no tiene nada que ver con el poder de Jesús. Satanás podría ser destruido en cualquier minuto si Dios así quisiera. Pero al mismo tiempo, una persona que no tiene al Espíritu Santo dentro de él está totalmente a la deriva. La Biblia dice en Primera de Juan que todo el mundo está bajo el maligno. Y necesitas escucharme, necesitas prestar atención y más si no eres cristiano O, o más si tú sabes en tu corazón que pones esta, esta máscara cristiana pero realmente no vives conforme a las Escrituras Realmente no amas a Jesús, realmente no le has dado tu vida a Jesús Si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, estás en una lucha con Satanás que no puedes ganar esa es una lucha con Satanás que vas a perder, que has perdido. Por eso dice la Biblia que todo el mundo está bajo el maligno. Dice en Primera de Juan que, que para esto se revelan los hijos del diablo. Escúchame bien, no lo digo para juzgar, lo digo en amor intentando decir la verdad. El estar neutral en la guerra es estar a favor de Satanás. No es que sea el bien y el mal y nosotros estamos en medio es que si no tenemos a Jesucristo dentro de nosotros ya hemos cedido ya hemos perdido la guerra y eso es lo que sucede hay, hay pleito hay enemistad Satanás odia a Dios y porque Satanás odia a Dios Satanás odia cualquier cosa que Dios ama y porque Dios ama a la humanidad y porque Dios te ama a ti Satanás te odia y te quiere destruir necesitas protección Necesitas salvación, necesitas que alguien más grande que tú, alguien más poderoso que tú que te defienda. Por eso da esa promesa. Finales del versículo 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. No me gusta cómo lo traduce la reina Valera. Aquí parece estar diciendo que la mujer va a herir la cabeza, esta, y que Satanás va a herir el pie de la mujer. Eso no es lo que quiere decir en, en el original. De hecho, les leo dos traducciones que creo que están un poco mejor en esta. La NBI dice eso. De hecho, está en la última parte de la pantalla. Dice, este, entre tu simiente y el, la de ella, y su simiente, o sea, no, no Eva, no la mujer, su simiente te aplazará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esa es la, la NBI, la nueva versión internacional, me gusta como lo dice la, la traducción al lenguaje actual y se pondré en amistad entre sus descendientes y los tuyos un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón ¿qué es lo que está diciendo? hay una guerra real en la cual cualquier humano que rechaza a Jesús pierde ¿pero qué es lo que dice? va a venir un hombre y es bien interesante que dice del simiente de ella ¿por qué? en esa cultura en la cultura an uh, antigua eh, no, no se llevaban las descendencias por la mujer se llevaban por el hombre puedes leer cualquier eh, escrito antiguo y dicen él era hijo de él que era hijo de él que era hijo de él que era hijo de él y, y no incluyen a las mujeres eso era simplemente como se hacía en ese entonces pero el hecho que dice a la mujer de tu simiente y no le dice a Adán de tu simiente sino que le dice a la mujer demuestra algo interesante algo raro cualquier persona hubiera leído eso y dice ¿cómo que de la simiente del, del simiente de la mujer no, no sería más bien del hombre? Y yo creo que posiblemente esa es la primera Mención, o a lo mejor no mención Pero la primera pista Al nacimiento virgen de Jesús Que Jesús iba a nacer de una mujer Pero no de un hombre, que Dios iba a ser el que iba A, a, a ser el, el padre de Jesús Que iba a ser un nacimiento virgen Dice que de tu simiente ¿Qué iba a pasar? Alguien iba a venir Que iba a aplastar la cabeza de la serpiente Alguien que iba a venir Que iba a aplastar a Satanás ¿Y qué es lo que iba a pasar? Aquí dice tú le morderás el talón o sea que eso es lo que sucedió en la cruz Satanás fue destruido definitivamente pero Satanás mordió la parte más humana de Jesús en la cruz Jesús sufrió en la cruz Jesús fue herido en la cruz Jesús tuvo este dolor hablando de Génesis 3.15 Martín Lutero dice lo siguiente en este texto abrazamos y entendemos todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las escrituras Qué padre está diciendo, ¿quieres saber de qué se tratan las escrituras? ¿quieres saber cuál es el enfoque de las escrituras? que Satanás será destruido por Jesús, una vez más si no eres cristiano, o si eres cristiano, necesitas saber que antes de ser cristiano tú vivías bajo el dominio de Jesús, ¿y qué es lo que hizo Jesús? dice en Colosenses capítulo 3 Quiero, perdón, capítulo 2, 13 entonces, en la cual, recuerda, hay una lucha espiritual entre Satanás y el hombre, y el hombre siempre pierde. Mira lo que hizo Jesús, esos colosenses 2.13, si lo pueden poner en pantalla, por favor, dice, Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que era, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y aquí está el versículo clave. Y, despo, y despojando los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el momento cuando Jesús aplasta la cabeza de la serpiente. Este es el momento cuando Jesús, perdón, cuando Jesús aplasta la cabeza de la serpiente. Cuando Jesús aplasta la cabeza de Satanás. Mira lo, lo que dice, estábamos muertos. Y dice que teníamos un acta de decretos que era contra nosotros. velo de esta forma: cada vez que pecas, es como si se estuviera escribiendo. Ok, tal persona hizo esto. Tal persona hizo esto. Entonces, todas las cosas malas que has hecho están escritas. No solamente las cosas malas, todas las cosas buenas que no has hecho también están escritas. Y un día. Vamos a llegar y vamos a tener que rendir cuentas por eso. Vamos a estar ante un juez justo, perfecto y va, va a tener un acta de decretos. Es decir, eso hiciste, eso hiciste, eso hiciste, eso hiciste. A lo mejor tú estás aquí y tú no crees en lo que dice la Biblia. Tú no crees en una moralidad general. no a sí, eso. Vamos a decir que todas las veces que tú has dicho en tu vida, no me gusta esto o estoy en contra de esto o esto me parece mal si se escribiera una lista todas las veces que tú dijiste eso no me parece y en otra lista se escribiera todas las veces que tú hiciste las mismas cosas que tú dijiste que no te gustan y te juzgaran en el último día no por la ley perfecta de Dios por tu ley por todo lo que tú has dicho eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal imagínate si te juzgaran por tu propia ley, si me juzgaran por mi propia ley, por lo que yo creo que es correcto e incorrecto, yo sería culpable, tú serías culpable. Ahora imagínate la ley perfecta de Dios. ¿Qué tan larga sería tu lista? ¿Qué tan larga sería mi lista? Dice Spurgeon, que la mente más brillante no puede contar ni los pecados de un día. Ahora imagínate de toda la vida. Que, que hemos transgredido la ley de Dios, hemos ofendido a Dios, hemos... Blasfemado el nombre de Dios, y lo que merecemos es que se presente esta lista al final de los tiempos y que nos digan: hizo esto, 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 y quién sabe cuántos, cuántas horas tomará leer esta carta. Eso es un problema. ¿Y qué es lo peor? Satanás significa acusador. De hecho, en Apocalipsis dice: le, le llama el dragón el acusador de los hermanos. Satanás tiene acceso a esa lista y siempre te está diciendo, tú eres, esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y va ante Dios, ante el trono y dice, Él hizo esto, Él hizo esto, Él hizo esto, Él hizo esto. Y constantemente nos está acusando, constantemente nos está atacando. Ok, ¿qué es lo que hizo Jesús? Escucha esto. Jesús anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Imagínate la lista quita tu lista, el pergamino <risa> la enciclopedia <risa> toma eso lo clava al madero y se ya estuvo jamás lo volveré a abrir jamás lo volveré a ver esos es tus pasados presentes pasados y futuros cualquier cosa que has hecho mal ya está escrita pero al mismo tiempo ya fue borrada ya fue eliminada ya fue desechada si esto es cierto Dios no tiene nada en contra tuya mira lo que dice acerca de Satanás dice al hacer esto dice despoja a los principados otra traducción dice le quita las armas o sea ya no tienen con qué atacarte ya es un león sin dientes despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente burlándose de ellos triunfó de ellos sobre la cruz. Por eso dice la Biblia que no hay condenación alguna a los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que te culpaba, cualquier cosa que te hacía culpable, Dios ya lo borró. Dios ya lo perdonó. Dice eh, en Romanos 8, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios es el que justifica. Si Dios es el juez perfecto y él dice limpio, y él dice perdonado, y él dice santo, ¿En qué corte te pueden juzgar? Si el juez más alto, el rey de reyes, señor de señores Ha anulado el acta de decretos ha, Se ha burlado públicamente, ha exhibido públicamente Las potestades que estaban en contra nuestra ¿Quién nos podrá condenar? ¿Quién podrá eh, acusar a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica ¿Quién se atreve? Satanás ya no puede Satanás ya no te puede culpar, ¿por qué? Porque cualquier cosa de la cual te pueda culpar ya fue limpiada en la cruz de Cristo. Dios no te va a culpar, ¿por qué? Porque eso es lo que significa ser justo, que Él ya no ve tus pecados y que Él te trata como si fueras perfecto. Y si Satanás ya no te puede culpar, y si Dios no te va a culpar, no tienes que llevar esta autocondenación, no tienes que llevar esta autoculpa. No eres un juez más alto que Dios, si Dios te perdona puedes vivir en libertad puedes disfrutar los regalos que dios te da escúchame bien si esto es cierto si, a, si jesús despojó las potestades y los principados sobre la cruz satanás no tiene dominio sobre ti satanás no tiene autoridad sobre ti tú no le rindes cuentas a satanás tú no le rindes cuentas al enemigo y lo, lo decimos seguido porque es tan contrario a lo que dice la Biblia pero un cristiano no puede ser poseído por un demonio ¿por qué? porque él ya los despojó él, él ya se burló de ellos públicamente él ya quitó el acta de decretos que estaba en medio de nosotros lo digo de esa forma Jesús en la cruz se humilló de una vez perdón eh, Jesús en la cruz humilló y de una vez y por todas destruyó la obra de Satanás en tu vida Satanás ya no puede contra ti ¿por qué? no porque tú seas una gran persona no porque tú seas más poderoso que él porque Dios te ha perdonado y si Dios que es más grande que cualquier cosa te ha declarado justo ¿quién es Satanás para venir y decirte lo contrario ¿y, y qué tiene esto que ver con matrimonio? sale Jonathan está padre pero pensé que era desde el primer matrimonio esto lo cambia todo si realmente crees que Satanás no tiene dominio de tu matrimonio va a cambiar la forma que ves tu matrimonio si realmente crees que Dios te ha perdonado todo lo que has hecho va a cambiar la forma que tratas a tu esposa y si realmente crees que Dios le ha perdonado a tu esposa todo lo que ella ha hecho vas a tratar diferente a tu esposa esto lo cambia todo esa no es simplemente una cuestión dentro del cristianismo esa es la cuestión más importante que define todas las otras cosas si esto es cierto nada será igual si esto es cierto, todo cambia. Okay. Jesús, y lo tienes que creer, Jesús destruyó. Jesús humilló a Satanás. Jesús terminó de una vez y por todas la obra de Satanás en tu vida. Si eres cristiano. Si no, sigues bajo el maligno y la única salvación, la única esperanza es que vengas a Jesús seguimos en Génesis 3 ahora baja al 21 porque tenemos un enemigo que se llama Satanás y es una, un enemigo terrible pero gracias a Dios él pudo triunfar y gracias a Dios un día nosotros aplastaremos en breve a Satanás bajo nuestros pies tenemos el enemigo de Satanás Dios nos salva del infierno Dios nos salva del pecado Dios nos salva del diablo pero algo que pocas veces se habla es que Dios nos salva de nosotros mismos Versículo 21. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Okay. Es, eso lo está diciendo porque anteriormente se habían hecho hojas de, de, de una higuera. Okay. La palabra aquí. Este. La palabra aquí, cubrir, es la palabra en griego. Se, se ve como si se dijera copar, pero es kopur. Entonces, si conoces algo de la cultura eh, judía hasta hoy en día, el día más sagrado para el, judía, para el judío se llama Yom Kippur, que es el día de expiación. ¿Qué significa Kupur? Kupur literalmente significa cubrir, pero es la palabra que se usaban cuando sacrificaban a un animal y cuando decían que la sangre cubría el pecado de esas personas. Entonces es bien interesante que la palabra que usa para taparlos es la misma palabra que se usa cuando un animal es sacrificado y dicen que este animal ha cubierto, ha tapado los pecados de, de los que han pecado. Entonces lo que está haciendo aquí, creo yo, es que está haciendo un contraste entre copar, cubrir con esta... Con, con este animal y lo que ellos hicieron que es taparse con las hojas de la higuera que yo creo que representan el rotundo fracaso humano de tapar su pecado y borrar su vergüenza ¿se acuerdan? ellos pecan ¿y qué es lo que hacen? cosen hojas de una higuera para taparse no sé si has visto una higuera o más bien hojas de una higuera, en el instituto bíblico tenemos una higuera grande, de hecho son dos quedan cientos de higos de hecho eh, cuando están en temporada es de lo más padre porque puedes ir y estar literalmente arrancarlos del árbol y estarlos comiendo y si conoces las hojas de una higuera, son hojas grandes, son hojas como de este tamaño, ahora no sé cómo las cosieron pero las cosieron de alguna forma y se taparon, ahora mi pregunta es ¿qué tan temporal es ese es esa vestidura. Y, y es, es muy raro el concepto de, de hojas de la higuera. De hecho, pa, si no sabes qué es una hoja de la higuera, es lo que usan en la, el arte del renacimiento, cuando tienen todos los así los monos desnudos y les ponen una hojita de la higuera. Eh, eso, eso es lo, eh, el concepto mínimo del, del arte moderno. Pero tomaron esas hojas y se taparon. No solamente eso, son hojas bien ásperas. Y digo yo, ¿cuánto... ¿Cuánto tiempo pensaban que les iba a poder tapar? ¿Cuánto tiempo pensaban que iba a poder cubrir su vergüenza hojas? Sin embargo, creo yo que eso representa el fracaso humano al querer tapar su propia vergüenza Cuando tú pecas, sientes vergüenza ¿Por qué? Porque deberías de, has pecado contra Dios, has ofendido a Dios Cuando tú pecas, sientes vergüenza Y hay diferentes cosas que usamos para taparnos Para no sentirnos tan mal, para no sentir tanta vergüenza yo creo que muchas personas se tapan detrás de las buenas intenciones, detrás de las buenas obras, detrás de la religiosidad, detrás de la moralidad. Spurgeon, la tercera vez que lo cito, <ríe> en ese sermón, Spurgeon dijo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Hay muchas personas que se sienten culpables y se quieren tapar con la hoja de venir a la iglesia. Pues vengo a la iglesia, no soy tan malo. Hay muchas personas que se quieren tapar con la hoja de memorizar la escritura. Pues leí la Biblia, Dios. Ya no me siento tan mal. Ya no siento tanta vergüenza. Hay muchas personas que se quieren tapar dando su, su diezmo, dando su ofrenda. Dios ya di. Dios ya cumplí. Dios, yo ya no me siento tan mal. Y la, la pregunta yo creo que tenía Dios es, ¿cuánto tiempo crees que va a durar eso? ¿Cuánto tiempo crees que eso va a poder tapar tu vergüenza? ¿Cuánto tiempo crees que eso va a poder tapar tu culpa? es increíblemente temporal igual contigo cuando pecas te sientes mal y sé que lo has hecho porque yo lo he hecho y yo creo que es parte de todo humano Dios la regué pero ahora sí te prometo que nunca voy a fallar a la iglesia Dios la regué pero ahora sí te prometo todos los días voy a leer la Biblia media hora, bueno cinco minutos pero la voy a leer, te lo prometo ¿sabes qué? ya, ya fallé Dios pero te prometo que, que si me ayudas me voy a ir de misionero a China te lo prometo y empezamos a negociar con Dios ¿por qué? nos sentimos mal por lo que hicimos y queremos tapar nuestra vergüenza con nuestras propias obras eso no es lo que hace Dios eso no es lo que dice Dios eso no es lo que quiere Dios Dios llega y se les hace una túnica ahora la pregunta es ¿qué tiene eso que ver? yo creo que aquí está diciendo de la permanencia tú intentas tapar tu vergüenza y dura unos minutos porque cuando haces esas promesas, ¿cuánto tiempo tardas a que las rompes? ¿Cuánto tiempo después de que le haces una promesa a Dios y dices, jamás vuelvo a hacer? ¿Cuánto tiempo tardas hasta que lo haces? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿25 minutos? <risa> y es que así somos. La hoja de la higuera es temporal, la hoja de la higuera es, es incómoda. Él llega y dice, sabes que te voy a decir de algo mejor De algo más permanente Y esa es la primera vez que alguien muere O que algo muere más bien Dios tiene que matar a ese animal Para tapar los pecados de, Para tapar la vergüenza del ser humano Así también tú y yo sufrimos de vergüenza Pero Dios mató a su Hijo Para taparnos con la preciosa sangre de Jesucristo Dice Colosenses que seamos vestidos de Jesucristo Y ahora, ¿qué animal fue? No nos dice Pero yo podría especular que, que es un cordero ¿Por qué? Porque en el próximo capítulo, capítulo 4, vemos que Abel trae corderos a un sacrificio. Yo digo, ¿cómo sabía eso? Si no es que Dios ya había matado primeramente un cordero. Yo creo que los vistió con las pieles de este cordero. Y, y Juan el Bautista reconoce esto. Y miles de años después, cuando ve a Jesucristo, ¿qué es lo que dice? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú sientes vergüenza. Yo siento vergüenza. Tú y yo nos queremos esconder de Dios. Dios llega y dice, no, no tienes que esconder. Yo puedo cubrir ese pecado. Yo puedo tapar esa, esa maldad. Puedo borrar esas cosas. Es increíble. No, no tengo tiempo para, para ir allá y, y desarrollarlo, pero Romanos 5 habla de este concepto del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es Adán de Génesis. Dice que por el pecado de uno la muerte fue, fue dada a todos. Pero después dice Hablando del segundo Adán Hablando de Jesucristo Que por la obediencia de uno Vida fue dada a todos Así como tú y yo Sentimos vergüenza Dios viene Y a través de su sangre Te limpia del pecado Te limpia de la maldad Y ya no tienes por qué Sentir esa vergüenza Eso es libre pero de esa forma Yo tengo un hijo Juanito tiene año y medio Cuando él hace algo Que no debe mi deseo es restaurar la relación, no, no, no disolverla, no, no, des, no des, distru, destruirla. Si también Dios, Él creó a la humanidad y en este momento hay separación, en este momento hay vergüenza. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios quita, Dios remueve, ya vimos. Dios anula el acta de decretos que era en contra nuestra y ahora somos declarados libres. Como dice eh, Pablo, de ser hallado en Dios, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino su justicia, la justicia de Dios que es por la fe. Eh, por favor, a, a lo mejor eso ya lo has escuchado mil veces, te pediría que no dejes que la repetición cause callos en tu corazón para que pierdas el asombro de cuán increíble es esto. Pero posiblemente sé que hay mucha gente que está llegando a horizonte, sé que hay muchas personas que son nuevos, sé que hay muchas personas que a lo mejor nunca han considerado esto. Si eres cristiano, Dios ha removido tu pecado, dice el salmista, que has removido mi transgresión tan lejos es el oriente del occidente. Dios ya no ve la maldad que hay en ti Dios ya no ve los pecados que cometiste Dios ya borró cualquier iniquidad la Biblia dice que si nuestro pecado era rojo como el carmesí será hecho como la blanca lana y así como fue cubierto Adán de su vergüenza así también nosotros podemos ser cubiertos no por, una, no por un animal que dura una vida sino por Dios, el Hijo de Dios que durará toda la eternidad de aquí en adelante somos limpios de aquí en adelante somos puros de aquí en adelante no tenemos de qué avergonzarnos Ya se escucha raro porque estamos tan acostumbrados a coser hojas de la higuera que decimos pues Jonathan, necesito esta vergüenza necesito esta pena, necesito sentirme mal si no, ¿por qué voy a ir a la iglesia? voy a la iglesia porque me siento mal y me quiero sentir cerca de Dios y si me quitas eso pues ya, ¿para qué leer la Biblia? si, si ya no me siento culpable ¿para qué dar, darle a la iglesia? ¿para qué servir? No te estoy diciendo eso para quitarte la motivación. Te estoy dando eso para darte la mejor motivación. Que es cómo no amar, cómo no servir, cómo no tener comunión con un Dios que dio todo por ti. Por un Dios que te puede limpiar, por un Dios que te quiere limpiar. El concepto de cupor es esto. Es expiación, es tapar, es limpiar, es borrar. Dios borra tus pecados Dios te trata como si nunca hubieras pecado y Dios te trata como si tú fueras tan santo y perfecto como Jesucristo y tienes que creerlo tienes que creerlo yo creo que muchas personas se enfocan en lo que el cristiano debe de hacer y se nos olvida que antes de saber lo que debemos de hacer necesitamos saber en qué creer y en qué debemos de creer en este, este es el mensaje de salvación para todo el mundo que Dios se despojó de sí mismo Se hizo en forma de carne Fue humilde hasta la muerte Y muerte de cruz Y que ahora por esa muerte Ahora por ese sacrificio Tú y yo podemos tener vida Satanás fue destruido Sobre la cruz Nuestro enemigo del infierno Ya fue destruido No solamente es destruido El enemigo del infierno No solamente es destruido El enemigo, el enemigo del pecado No solamente es destruido El enemigo de Satanás Tú y yo tenemos pecado y tú y yo somos malos por naturaleza y créeme, nadie te ha lastimado más que tú nadie te ha mentido más que tú nadie te ha decepcionado más que tú nadie te ha dado la espalda más que tú nadie te ha traicionado más que tú pero Jesús vino a salvarte de ti mismo Jesús vino a salvarte de aquello que tarde o temprano te iba a destruir y qué hermoso, qué hermoso, que hace miles de años Jesús ve la tragedia humana y no se queda con los brazos cruzados, sino que inmediatamente dice, eres pecador, no lo mencioné, no puedes estar en el paraíso, pero deja, cubro tu vergüenza, tú pecaste y por eso te sientes mal, déjate hago una túnica, y así también con nosotros. Ahorita no estamos en el paraíso, llegará el día donde estaremos entre la presencia de Dios, pero a ese momento Él nos ha cubierto con la preciosa sangre de Jesucristo y somos limpios. Espera si nos ponemos de pie y lloramos. Voy a pedir a todos que cierren sus ojos el mensaje el pasaje que mencioné de romanos lo voy a leer dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera la justicia por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el mensaje de la cruz. No importa qué es lo que has hecho, hay perdón. No importa de dónde has venido, hay perdón. No importa qué atrocidad has hecho. Dios te ama y Dios te quiere perdonar. Y como lo dije, si eres cristiano, es cuestión de creerlo. Si es cristiano es cuestión de decir Dios yo creo que tú moriste por mis pecados y ahora yo no tengo que morirme de la vergüenza. Es decir, yo creo que tú tomaste mi castigo y ya no tengo que autocastigarme. Vamos. Jesús. Este mensaje es tan importante. Es el, es el Evangelio. Es el hecho que tú destruirás de una vez y por todas a Satanás algún día pero al mismo tiempo en la cruz tú le desarmaste tú lo despojaste tú le removiste los dientes con los cuales nos mordía y ahora tenemos un acusador pero nos acusan en vano ahora tenemos una persona que, que nos está tentando pero si permanecemos en ti nos sienta en vano y tenemos una persona que nos odia Pero ni siquiera nos damos cuenta Porque tenemos un Dios que nos ama Jesús Te ruego por los corazones De cualquier persona aquí Que no te conoce Te ruego que ellos puedan ver Que eso no solamente es de vida o muerte Que eso es una cuestión de cosas eternas Aquí decidimos A qué Dios adorar Aquí decidimos ¿A quién le vamos a ser fiel? Aquí decidimos quién tomará el primer lugar en nuestro corazón. Padre, no sé cuántas personas están aquí y simplemente no te conocen. A lo mejor les enoja las cosas que digo. A lo mejor creen que es intolerante o orgulloso de mi parte decir esto. Padre, te pido que de su corazón para que vean que eso no es un juicio, sino una salvación. Que eso no es una condenación, sino que eso es una oportunidad para que ellos puedan ver que solamente en ti hay vida. Te doy gracias que tú has traído aquí a personas que, que no te aman, pero en tu amor, en tu amor y en tu gracia, tú has permitido que ellos escuchen, escuchen este mensaje. Padre, te pido por aquellas personas que a lo mejor se han enfriado, que a lo mejor ya no tienen la entrega que tuvieron en algún momento. Padre, te pido que no permitas que su corazón se llene de culpa. Permite que su corazón se llene de agradecimiento porque por lo que ya has hecho y que ese agradecimiento les lleve a ser personas entregadas a ti. Padre, tú dijiste que levantarás a tu Hijo y atraerás a todos a ti. Y Padre, queremos exaltar a Jesucristo. Y queremos que todos conozcan que no hay otro nombre dado a los nombres por el, a los hombres por el cual podemos ser salvos más que Jesucristo. Que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo hombre. Que ante tu nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y todos confesarán que tú eres Dios para la gloria del Padre. Y Jesús te amamos. Te pido por los que están aquí. Que a lo mejor simplemente no habían considerado eso en un momento. Recuérdanos que tú ya lo pagaste todo. damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.